0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhece as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu tenho a participação do Júlio Viana, da GitHub. Júlio, seja muito bem-vindo aqui. Olá, Papo Cláudio.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e esse tipo de conversa que a gente sempre gosta de ter.
0: <risos> Sem dúvida. E olha só, você que está vendo ou nos ouvindo nosso episódio já ouviu falar na GitHub, né, não, não? Se não ouviu, hum, estranho, viu? Você está em algum planeta que não é na Terra. <risos> Afinal de contas, a GitHub ela se tornou. Eu vou classificar assim, mas o Júlio vai me corrigir. Eu tenho certeza. Eu acho que se tornou uma das maiores plataformas e um ecossistema de colaboração dos últimos anos, viu? Tudo que for desenvolvimento tá lá, tudo que for colaboração também tá lá e isso é bem legal. Mas o Júlio vai me corrigir aqui melhor, eu tenho certeza. Mas, Júlio, antes de a gente falar justamente o que é a GitHub, qual é o propósito de vocês, o que vocês fazem, né? vai que alguém não conheça, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho, contar a sua trajetória de carreira, por favor.
1: Eu comecei a minha carreira no mercado de tecnologia, eu estou na indústria de tecnologia de software há mais de 30 anos e eu sou um dev. Apesar de hoje estar num cargo executivo, eu comecei minha carreira como um dev lá pelo final dos anos 80, início dos anos 90. Uh, eu trabalhei muito tempo como um dev e na virada do ano 2000, meu último projeto como dev, como gestor de desenvolvimento, banco de dados, foi no projeto, no famoso e famigerado <risos> projeto do renovação de código do ano 2000. Eu o tal do bug do milênio. Desses. Exato, famoso bug do milênio. Eu liderei alguns projetos Eita. desses lá do, do Colorado, nos Estados Unidos, para algum, algumas empresas no Brasil. E depois disso, migrando paulatinamente para, cara, executivos executivos, mais na área comercial, mais na área de gestão, e nunca mais olhei para trás. Mas aquela veia, deve aquela veia software, código, nunca nunca saiu. Eu tô como gestor da operação brasileira da GitHub desde 2018. Passamos pela aquisição feita pela Microsoft, porque hoje o nosso proprietário nos bastidores é a Microsoft, Sim. de uma maneira muito, muito inteligente, de uma maneira que nos alavanca muito, nos ajuda muito. A gente pode conversar mais sobre isso no mais pra frente, mas enfim, foi uma sacada de mestre, uma jogada de mestre a meu ver e ao ver do mercado como um todo. E estamos aqui, 2018, meados de 2018, passando pela transição, pensando pela aquisição, criando raízes dentro do mercado brasileiro com presença local no Brasil, time todo <risos> e o time crescendo muito da GitHub dentro do Brasil. Muito massa.
0: Cara, isso aí que você falou dessa trajetória mostra que a evolução tecnológica e o próprio desenvolvimento mudou bastante, né? O, o mesmo... Eu posso me arriscar aqui, mas a mesma forma de codar, lá da década de 90, com todo o conjunto da obra que a gente tem, conjunto de tecnologias e colaboração, codar já se tornou bem diferente e essa evolução mudou bastante. Né? Eu acho que a gente está para melhor hoje, está mais fácil codar ou está mais difícil? Como é que é isso? Eu diria
1: que nos dias atuais a gente pode enxergar sim, com uma visão old school que é mais fácil mas o final do dia não é exatamente o ser fácil, eu acho que é mais prático, é mais acessível Boa. acessível e inclusível a todos porque hoje mais ou menos 80% de tudo que se faz no mundo tem uma perna no open source então Sim. quer dizer, o que você desenvolve de código novo, 100% novo no final do dia é, representa 5% do trabalho Caramba. então muito muito do que você faz hoje em dia você tá reaproveitando de alguma forma algum projeto que é mantido por alguém em algum lugar do mundo e e hoje a GitHub é a casa, nós gostamos de nos autodenominar como a casa do desenvolvedor mundial. Legal. Nós temos somente para o lado do open source mais de 83 milhões de desenvolvedores Uau. e cabeças brilhantes, ativas, dentro da nossa casa desenvolvendo alguma coisa. Na verdade, esse número já ficou para trás. A gente <risos> Estamos correndo aí a passos largos. Em dezembro, certamente, a gente ultrapassou, estourou a média do, do número dos 90 milhões. Isso só falando do lado open source. Quando a gente olha para a GitHub lado Enterprise, a gente não faz a menor ideia de que número que seja esse. A gente estima que seja centenas de milhares de milhões de usuários, Caramba. utilizando o GitHub Enterprise. Só que como um usuário, um, um ambiente por, por definição fechado, blindado e enterprise dedicado às grandes corporações, às grandes empresas que ficam por trás dos nossos antigos e famosos firewalls, Sim. a gente não <risos> tem como olhar para esse número, para essa qualidade, mas a gente não inventa nada. A gente aprende muito do lado open source, embarca todo esse, todo esse conhecimento que nos é fornecido e nos é passado pelas grandes comunidades open source mantenedoras no mundo inteiro, embarca em formato de inteligência artificial e atende os nossos grandes clientes enterprise, do outro lado da moeda. Então, quer dizer, é um jogo de ganha-ganha muito sadio e muito eficiente
0: para o mundo inteiro. Sem dúvida, Júlio. Eu acho que essa capacidade de colaboração, ao meu ver, é o que cria um grande marco diferenciado em relação a lá na década de 90, 80, quando tudo começou. Não que lá naquela época não se colaborava, tinha a sua, os seus potenciais de colaboração, mas hoje eu acho que a economia só é o que é devido ao próprio GitHub, devido à cultura que vocês conseguem trazer para um ecossistema todo, para essa sociedade, para esse país de desenvolvedores, né se a gente somar todo mundo, é, é maior do que o Brasil, <risos> devido à quantidade de usuários, é, é incrível. Eu acho que essa colaboração onde está a grande sacada. Né? Colaborar hoje nunca foi tão importante, tão significativo, socialmente e economicamente. Você
1: tocou em dois pontos, Vinícius, que são assim chave para tudo que a gente acredita e tudo que, aquilo que está na nossa veia como, como empresa e como comunidade, a Paysource. O primeiro deles é colaboração. Colaboração, Voltando para aquele ponto que você colocou anteriormente, lá dos anos 90, a gente desenvolvia código, e eu sou um exemplo vivo disso, de uma maneira muito estante. Ou seja, você começava do início ao fim, começava a escrever código de um ponto de partida até chegar em algum lugar. Da finalizava linha 1 um, à linha 5000 do zero. Exatamente. Você sabe do que eu estou falando. Exatamente. Você finalizava aquilo lá. E muitas, muitas vezes, um exemplo bem prático aqui para nós brasileiros, você precisava co construir lá um algoritmo, um, uma função verificadora de CPF, um assunto muito comum muito trivial para brasileiros. Exato. Você desenvolveu aquilo lá uma vez na sua vida? Na empresa X, eu trabalhei para um banco durante um bom, uma boa parte do início da minha carreira. Uh, primeiro, a tecnologia estava todinha fechada e blindada ali dentro daquela instituição financeira. Nenhum outro componente do mercado financeiro tinha acesso àquela informação, nem ao código, nem às aplicações e nem a reaproveitamento, nem Nossa. a colaboração. Aquela função particular para validação de alguma coisa é, que tinha finalidade de um CPF, eu poderia pegar aquilo lá e reaproveitar de milhões de maneiras diferentes, aproveitando e ganhando tempo, agilidade, uh, dinheiro no final do dia, investimento, Sim. de uma maneira muito simples e muito rápida. Quantas vezes você imagina, canada, nos anos 80 ou 90, dentro do Brasil, a gente reescreveu do zero, como você mesmo disse, da linha 1 à linha 50, exatamente a mesma função Nossa. e exatamente o mesmo algoritmo, milhões e milhões de vezes. Então, quer dizer, Hoje a GitHub ela nasceu como uma rede social. Qualquer um pode ter acesso ao GitHub. Isso é fato. E não vai nunca deixar de ser fato. Mas é muito difícil que você acesse o GitHub e hoje não encontre alguma função ou uma alguma action, como eu costumo dizer. Somos muito famosos aí no mercado pelas nossas actions. Uh, que já não esteja lá pronta e disponível. E a gente tem até algumas brincadeiras dentro de casa. Aqui algumas premiações do tipo essa camiseta que eu utilizo aqui. Isso é massa.
0: Encontre...
1: Isso é objeto de desejo em muitos ambientes. Por aí. <risos> Sem dúvida. Uh, me encontre uma action que você tenha real necessidade. E que já não esteja lá pronta e disponível para você utilizar. Se você encontrar e me mostrar que não está, eu te dou uma camiseta dessa daqui. Boa. Ninguém encontra.
0: Fica aqui o desafio, Ninguém viu? Com <risos> o maior prazer. Cara, isso aí que você fala de, da, do potencial de colaboração, acho que marca muito é, justamente a diferença de um, ter um simplesmente um repositório, né? Repositórios de código já, já começaram a surgir ali no finalzinho na, da década de 90, a própria Microsoft já começou a ensaiar algumas soluções específicas para isso, ainda para o mundo corporativo, né? deixado bem claro aqui. Mas eu não posso dizer que a GitHub é um repositório de código, né? Eu estou errado se eu disser isso, Tô certo? Eu estou certo em estar errado em dizer isso? <risos> certíssimo,
1: certíssimo, mas isso é, é uma mistificação que a gente vem derrubando, principalmente dentro do Brasil, já de longa data, já de alguns anos, porque nós éramos conhecidos e reconhecidos exatamente como um grande repositório de código. Uh, e hoje, a GitHub, mundialmente falando, ela representa tanto para o lado open source quanto para o lado enterprise. Se eu te afirmar que 10% a 15% do que a gente faz no final do dia é um repositório de código, eu estou sendo muito, muito otimista. Caraca. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Bom, hoje somos o número um reconhecido no mundo inteiro para motores de CI e CD disparadamente à frente de todos os outros competidores para esse mercado e para esse nicho. Sem dizer de várias outras funcionalidades que nós temos hoje dentro da plataforma já embarcadas, por quê? A GitHub tem uma, uma visão muito particular em colocar o desenvolvedor como centro de tudo. No final do dia, para nós, o que importa, de fato, é ter um desenvolvedor feliz e com agilidade para trabalhar. Ou seja, hum. se eu conseguir entregar isso para o mercado, todo o restante da cadeia, a produtização de código está resolvida por si só. Então, quer dizer, a gente olha para a nossa cadeia produtiva, um pipeline bem construído, end-to-end, -end, olhando para alguns aspectos de colaboração, óbvio, governança, e segurança. E a gente investe pesado. Temos investido pesadamente na questão segurança. Agora, não me entenda mal. A gente não quer aqui resolver segurança cibernética do mundo inteiro. A gente quer continuar focado naquilo que a gente faz e a gente sabe fazer bem. Que Sim. é exatamente segurança e análise de código. Ou seja, segurança do código por si só. E a gente está investindo muito pesado nesse tipo de coisa. Que é por definição, no momento em que o Vinícius começa a escrever um particular código ou colaborar com alguém que esse mesmo código, um pedaço desse outro código, lá na China, no Paquistão ou na Índia, que eu não tenha nenhum tipo de vulnerabilidade injetada dentro do meu código, dentro da minha aplicação. Eu quero garantir, no nascimento, de que alguém que está colaborando com por código de um dos nossos cases públicos mais famosos aí que eu no bem alguém que esteja colaborando e injetando uma função para dentro de, desse nosso cliente que é muito importante ele não tenha risco nenhum nenhum no momento de efetuar essa operação. Esses caras são um dos nossos maiores exemplos no mercado propriamente dito, porque a gente tem um case público feito a quatro mãos, publicado, é acesso público, qualquer um pode ir lá e acessar o que eles escreveram junto com a gente. Mas a questão de segurança, eles são um dos nossos maiores referências, mas as maiores referências dentro do mercado brasileiro hoje em dia. Porque exatamente Não. eles lançam mão de segurança estática de código e análise fim a fim. Ou seja... É o que a gente chama dentro da nossa casa de uma característica de shift and left. Sim. Não se preocupa com o que você está fazendo. Durante toda a sua <risos> cadeia de desenvolvimento, eu me preocupo com você, por você e eu garanto que você não vai ter problema com isso lá na frente. De uma maneira bem simplista, como é que eu posso explicar isso? É o que a gente acredita muito no nosso dia a dia. Caramba,
0: incrível isso aí. E, Júlio, de fato, a gente não pode abrir a mão, em hipótese alguma, né, da segurança, em detrimento da inovação. Ah, vai ser legal, o produto vai bombar. Legal isso também, mas se eu estou aqui já no código, não praticando a, e exercitando as boas práticas na segurança, seja não só codificar bem, mas ter um, essa estrutura de colaboração bem segura, enfim, eu estou pondo em risco é, o meu negócio, o negócio dos meus clientes e a imagem da empresa, enfim, a sociedade como um todo. Eu acho que esse ponto é uma coisa que eu vejo como um grande diferencial, sabe? Porque não é somente ter o lugar, somente um lugar para você colaborar e crescer e tudo mais, mas sim estar preocupado com segurança. Que a gente vê toda semana uma notícia aí de que alguém foi perder algum dado, foi vazado, enfim, a aplicação teve algum, algum comprometimento. E isso mostra, mostra que vocês estão, estão muito mais além do que a grande maioria do mercado, né? E ajuda o cliente também, que é, que é difícil. É uma tarefa difícil você conseguir realmente se preocupar com tantos fatores e ainda com mais segurança, né? Que é importante,
1: não é isso? <risos> Exatamente, Vinícius. A gente tem um, um olhar para esse tipo de coisa que quando a gente explica, quando a gente começa esse tipo de conversa pra, com, a, com as nossas comunidades e com os nossos clientes no final do dia, ele torna-se muito fácil de compreender e de parar para pensar, pô, faz sentido o que esse cara está falando. Mas não é. A gente está muito mais à frente hoje do que pura e simplesmente uma exposição de marca. Teve uma, um vazamento lá no, na Via Varejo e ela ficou fora do ar por não sei quantas horas, representou perda financeira de vendas, exposição de marca, perda de credibilidade de mercado. É muito mais do que isso. Nós enxergamos para dentro da nossa casa, uh, primeiro. Primeiro aspecto, segurança, segurança de código, segurança de cibernética. Segurança herói, falando do lado de tecnologia. O problema com talentos qualificados para tratar e trabalhar com segurança cibernética, segurança de código, é um problema exponencialmente grande, não só para o Brasil, como para o resto do mundo também. Caramba. Então, quer dizer, se hoje eu tenho uma, um déficit aí, uma, um leque de desenvolvedores qualificados dentro do Brasil que já vai para lá de 250, 300 mil funcionários, a gente tem necessidade de hoje, não tem a menor expectativa de contratar ou preencher essas vagas dentro do Brasil, você imagina o leque, o problema que a gente tem com profissionais qualificados para segurança de código. Então, quer dizer, é, pensando exatamente nesse tipo de problema, em corrigir antes, porque exatamente se eu não tenho cara para trabalhar, não tenho skill não tenho cara qualificado, como é que eu vou fazer essa correção? Eu não tenho perspectiva nenhuma de ir para o mercado e achar alguém qualificado tão simples quanto, se eu precisar de um cara qualificado igual o Vinícius para trabalhar para a minha empresa hoje, eu tenho que sair no mercado e roubar o Vinícius de alguma outra empresa, porque ele já está empregado <risos> simples assim, simples assim eu tenho que roubar o Vinícius de alguma outra empresa e arrumar uma maneira de convencê-lo de agradá-lo de encantá-lo para trazê-lo para trabalhar na minha empresa. No resto do mundo, investimento, o lado financeiro, pura e simplesmente não resolve, já Sim. não resolve mais. No Brasil, pesa um pouco mais, porque devido à nossa economia característica de país que nós temos, ainda pesa um pouco mais. Isso está mudando. Eu tenho diversos amigos que me respondem, Júlio, se dobrar o meu salário, se triplicar o meu salário, já não me convence mais. Tem que me dar condições de trabalho. Por exemplo, em primeiro lugar, GitHub na mesa. Se a gente não está falando em cima de GitHub, eu nem começo uma conversa. Eu não vou trabalhar com um legado pesado, duro baseado em mainframes, por exemplo. É Ninguém mais aceita esse tipo de coisa. Ninguém mais para para conversar. Mas, só fechando esse raciocínio, a gente teve um problema de vazamento de código, vazamento de uma vulnerabilidade muito pesada, muito conhecida o famoso ransomware, há poucos anos atrás. Eu não vou falar quantos exatos para não dizer o nome da empresa, que foi uhum. um, um caso muito famoso no mercado. E a gente consegue quantificar e metrificar, Vinícius, na linha do tempo, se o cara tivesse feito essa correção no estágio... De concepção de projeto, até de validação, até de construção, testes integrados e deploy, o quanto ele gastaria de dinheiro em cada uma dessas fases. Ou seja, o quanto que ele perdeu de dinheiro em milhões, em muitos milhões de dólares, em cada uma dessas fases de projeto. Então, ah, quer mas... dizer, vai muito além. Muito além do que a exposição de marca para o mercado e perda financeira, perda de venda, perda de time to market, é um problema muito maior, que a gente pode matar e corrigir isso daí na origem, Sim. durante todo o ciclo de vida, desenvolvimento de software, passou -se a ser o nosso trabalho e a nossa razão de existir, essa correção, e eu consigo fazer esse tipo de coisa com uma outra característica que a gente está colocando no mercado agora, que eu queria te contar um pouquinho mais para frente também, se você me der a oportunidade. Vamos lá, conta aí para gente. <risos> Nós somos uma empresa de nicho, uma empresa pequena no mundo, mas muito focada e muito dedicada àquilo que a gente sabe fazer, Sim. que foi o GitHub, propriamente dito, a grande comunidade open source, e depois o GitHub Enterprise. Segundo momento, as nossas soluções de segurança para código focada na análise de código fim a fim e matar o problema no nascimento. Mais recentemente, a gente está trazendo para o mercado uma coisa que, assim, a gente está revolucionando o mercado de uma maneira boa, a gente está incomodando toda a nossa comunidade open source, por quê? <risos> Os caras estão pirando, a, a, a palavra exatamente essa, com a facilidade, com a acessibilidade, que é um produto novo, que a gente está colocando no mercado já de alguns meses, ainda não disponível para o mercado corporativo, para o mercado open source, para o mercado gratuito, já é disponível, que é o Copilot. O que, que é o Copilot? O Copilot é aí. você começar a escrever código e ele funcionar como uma inteligência artificial para te completar o resto de código e para te dar possibilidade e velocidade daquilo que você precisa escrever. Ou seja, eu aprendo com o que o Vinícius escreve comumente, normalmente nos dias de trabalho dele e reduz em 40, 50, 60%, dependendo do ambiente, o tempo de codificação do, do Vinícius. E eu não estou falando aqui de um autocomplete de código, não. Opa. Eu estou falando Sim. de um cara que vai escrever
0: é. código para você. <risos> Acho que tu já, tu já leu a minha mente aqui, viu? <risos> Porque era exatamente é. esse comentário que eu ia fazer. Mas, eu, então tentando pegar a ideia aqui. A gente pode dizer que o programador do futuro, né? Ou o desenvolvedor do futuro, ou o escrevedor de código do futuro vai estar tá mais associado a capacidade analítica deles julgar se aquele código já escrito pela máquina faz sentido ou não para a regra de negócio dele, para o que ele está precisando fazer. Ele vai deixar de escrever, digitar o código propriamente dito para ele mais revisar e ser um gestor daquela, da, daquele código. Porque escrever, sinceramente, de novo, se escrever da linha 1 até a linha 5000, oficialmente não agrega em nada. Não aumenta nem a capacidade de digitação da pessoa. <risos> e só dá a staff mental que ele tem que revisar né, dessas 5 mil linhas, seria isso? Será que esse é o, o codificador do futuro? Seria mais ou menos assim?
1: Eu acredito que o, o DEV, o famoso DEV, que é um artigo tão em luxo hoje em dia que todo mundo precisa contratar e tem tanta dificuldade em contratar dentro do nosso país, fora do nosso país, eu acho que esse cara mais para o futuro, ele vai ser um especialista com uma característica muito diferente do que ele tem hoje, porque ele vai ter que conhecer amplamente de aspectos não só de linguagem, arquitetura, mas segurança também, segurança e governança. Porque ele, desde a concepção, ele tem a capacidade de fazer certo desde o início. Então, ele, você tem toda a razão, ele não vai mais escrever da linha 1 à linha 100. Ele vai sim continuar colaborando e montando, ele vai, ele vai passar a ser um, um orquestrador de quebra-cabeça de altíssima tecnologia. Só que cada pecinha desse quebra-cabeça pode explodir o quebra-cabeça inteiro. Já pensou Sim. se eu ia usar aquele puzzle de 3 mil peças e está faltando <risos> 3 ou 4 para terminar e na, duas, na, na peça 2.997 ela desmonta todas as outras? Nossa. Existe essa possibilidade também. Existe essa possibilidade. Essa possibilidade é bem nítida nos dias atuais. Então, esse cara ele vai ter que ter um conhecimento suficiente para que com os, um, os contínuos deployment que ele está fazendo, que isso daí é cíclico, não para, não para nunca, ele não destrua e não tem uma... Um conceito de fast fail indesejável. Sim. Fast fail, a gente costuma dizer que é, o quê? é uma falha controlada. Eu quero testar um, uma particularidade, a nova funcionalidade de um app comum que todo mundo usa no seu dia a dia. O Uber está soltando uma nova funcionalidade para São Paulo hoje. Ele quer testar essa funcionalidade? Ele testa de uma maneira controlada, coloca num bairro determinado, distribui aquela nova funcionalidade e quebra ela rapidamente, se for esse o caso. Colocou lá. Deu certo, tá tudo testado, tudo bonitinho, tudo de acordo com o que deveria ser, espalha para o resto do Brasil inteiro. Agora, você imagina esse tipo de coisa na mão de um cara que está lá na peça 2.999 do quebra-cabeça e ele <risos> desmonta tudo e quebra tudo de uma vez só. Nossa. A reação em é cadeia do negócio no final do dia e aí você para de pensar um pouquinho no que é um desenvolvedor e o que é tecnologia. Você olha para o número, você olha para o acionista. Sim. Isso é grave, isso é muito grave. E exatamente nisso que a gente pensa quando a gente olha para trás dos bastidores, de uma maneira, novamente, muito fácil e muito simples. Vamos fazer certo desde o início. E vamos fazer certo de uma maneira controlada, governada e com muita segurança, que é exatamente aquilo que a gente sabe fazer. Exatamente. E para onde a gente está se direcionando como uma empresa no final do
0: dia. No Brasil, qual a estrutura do time da GitHub? São quantas pessoas? Tem pessoas que é 100% Brasil, a gente tem apoio de fora. Como é que está o time aqui hoje do Brasil? Como empresa
1: dentro do Brasil, nós não temos uma entidade jurídica estabelecida. Nós temos uma cooperação muito grande, claro, com o nosso proprietário, que é o Microsoft. A gente frequenta os escritórios da Microsoft no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A nossa base, o nosso 8 fica em São Francisco. Por incrível que pareça, somos, somos uma das únicas, uma das poucas empresas que fica baseada exatamente no centro financeiro nervoso de São Francisco. Todas as, que legal. as grandes big techs estão espalhadas. São José, Palo Alto, Monteveio, estão todas na grande Bay Area. Nós estamos no centro. Há alguns quarteirões de distância do do estádio do Giants, do time de beisebol com Francisco. Bem, bem, bacana, dá para ver o, o jogo dos caras lá quando Nossa. acontece. Dentro do Brasil, meu time conta hoje com sete pessoas dentro do país, time comercial, time de engenharia, time de GitHub Advocates, Sim. Community Managers, olhando para as comunidades, olhando para as universidades, olhando para essa molecada que hoje precisa de alguma orientação e de alguma inclusão. Para trabalhar com software, porque a gente tem muita capacidade criativa dentro do país. A gente só não tem as chances no lugar certo e na hora certa. Então, a gente está olhando para isso também dentro do país. Tanto quanto o atendimento, o primeiro atendimento comercial para o lado enterprise. Sim. A gente tem uma colaboração muito grande com os times Microsoft nessa direção para cobertura e atendimento de toda a camada enterprise, mas eu tenho meu time comercial residente dentro do país também.
0: Bacana, então isso mostra que o time está bem focado e extremamente nichado. Eu acho que isso, é, isso que é bacana porque, primeiro, não descola da, da origem de vocês, da comunidade, de estar tá ouvindo exatamente o que, que, o que, que parte do mercado está fazendo, né? Porque eu, eu acredito muito em três grandes forças que, que fazem todo o ecossistema revolucionar e evoluir. Obviamente, o mercado corporativo, é onde a grana está, onde... O... Uh, os recursos financeiros surgem, comunidade e academia. Eu acho que quando a gente junta esses três, né, academia, nas faculdades, nas universidades, nos cursos de pós-graduação, mestrado e tudo mais, na comunidade com a capacidade de colaboração né para realmente ver a coisa acontecer, e o mercado, o mercado privado e o mercado econômico propriamente dito, juntando os três, eu acho que a gente só tem inovação acontecendo. E a gente vê casos de países Quanto mais próximas essas três coisas estão junto, a gente percebe que a economia é mais estável, as empresas evoluem melhor, as empresas conseguem estar mais mais adeptas a novas a novas revoluções tecnológicas, né? Então eu aposto muito nisso e fico feliz em você estar compartilhando isso aqui com a gente, viu Júlio? Muito muito massa mesmo, interessantíssimo. Como é que a GitHub está bem posicionada aqui no Brasil? Literalmente verde-amarela. Não, literalmente. A gente recentemente lançamos canais
1: brasileiros da GitHub, Twitter, LinkedIn no Twitch, uh, no YouTube, nós temos várias localizações em português, já com bastante gente criando conteúdo, gerando conteúdo em português, já olhando com muito cuidado para dentro do país e tentando localizar, inclusive, isso foi um, um grande golaço que a gente fez, que o meu time conseguiu visibilizar nos últimos anos, porque leva tempo, Sim. Em localizar e colocar em português a documentação e as entradas, as primeiras, os primeiros gates de entrada dentro da plataforma também. Isso é um golaço e isso inclui muito mais, porque a gente sabe que no nosso país a língua ainda é uma barreira para muita gente. Entendo. Mas você tem, tem toda a razão, porque olhando para as universidades hoje, para as grandes academias, eu não tenho dúvida e não tenho medo de errar a gente afirmar que 99% deles hoje, as grandes universidades e academias de tecnologia do país, 99% deles, no mínimo, já nascem dentro do GitHub. É gratuito, é a maior comunidade open source do mundo inteiro e é onde todos os grandes projetos open source nascem e são remunerados. Isso é uma outra coisa bacana de contar para você, porque nós temos um programa dentro da GitHub que é um programa chamado Sponsors. Ou seja, se você é um grande mantenedor open source, se você trabalha em prol da comunidade e tem projetos relevantes, você pode se aplicar para dentro do GitHub e ser remunerado por isso. Porque no final do dia você está trabalhando. Sim. Digamos que o Vinícius hoje é um desenvolvedor que trabalha lá full time na XP. E no tempo livre dele, ele gosta tanto desse tipo de coisa que ele é um mantenedor open source de algum projeto relevante para o mercado. Por exemplo, de um React, de um Angular para o mercado. Opa, ele se bacana. submete para dentro da GitHub, se aplica para o nosso programa de sponsors e nós temos um funding com mais de 500 mil dólares para custear e pagar esses caras no final do dia. Incentivar esses caras para que esses caras continuem. Na mesma mão, que nós somos um dos maiores mantenedores de um programa de bounty, programa de bug bounty no mundo inteiro. Isso quer dizer o quê? Eu incentivo as comunidades open source a que elas encontrem erro dentro do meu ambiente. E eu remunero esses caras
0: <risos> que fazem isso. isso. É interessante, É, né? é, é,
1: é engraçado, Vinícius, mas no, para nosso terror, no bom sentido, que é uma brincadeira, nós tivemos um, um brasileiro que encontrou no começo desse ano aqui. Ele encontrou um, um bug, reportou, e do nada ele Julio, Eu acho que eu encontrei. Eu posso me aplicar ao programa de bounty. Programa de bounty. Nós sabemos que erros sólidos reportados e documentados, ele pode te pagar de mil dólares a cinquenta mil dólares, dependendo da gravidade do que você achou dentro da nossa
0: plataforma. Caramba.
1: Um brasileiro. Então quer dizer, o que eu digo é Qualquer um pode se fazer. Qualquer um pode ser um desenvolvedor e qualquer um pode ganhar dinheiro com isso. Cara, Simplesmente isso... ter acesso e dedicação. <risos> ele
0: ganhou, ele reportou, deu certinho. Certinho.
1: Só não posso dizer quem é e de qual dos nossos clientes que é. Mas... Não precisa, não precisa. O cara é brasileiro. O que cara legal. é brasileiro e deu certo. Que
0: legal. Cara, isso é muito bacana, porque, de novo, eu acho que se a gente tem essa vocês apoiando e incentivando mais ainda esse tipo de ação, é uma ação para o bem. Você tá querendo que o produto melhore, você tá querendo que o produto é, seja corrigido o quanto antes, né? É, enfim, não é, não é simplesmente fazer por fazer, é fazer. Eu acho que o propósito de você está muito bem claro e muito bem definido, pra, pelo menos para mim, né? Eu acho que deixa muito claro depois desse bate-papo o que, que de fato é, não, é, não é o que você imaginava, né? Que está acompanhando esse episódio, ah, eu já ouvi falar no GitHub, agora sim você sabe um pouquinho mais do que, que é o GitHub, isso é muito legal. Júlio... Uma última pergunta que eu faço aqui para você e é uma pergunta que sempre cria o pano de fundo aqui do nosso Papo Cloud e eu sempre faço meus convidados. Não tem lado certo nem errado não tem lado técnico ou não técnico é o que vem do coração. A pergunta é bem simples então bora lá. Para o Júlio o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Eu vejo como uma solução simples, rápida e inteligente para todas as necessidades do nosso dia a dia moderno daqui em diante ela vem e ela avisa tirar a complexidade da nossa mão. Tirar complexidade até daqueles que não atuam no mundo tech. Porque você falar de computação em nuvem para um cara que é de tech, é muito simples, é muito rápido A visão pode ser muito tecnológica, muito Sim. com aspectos técnicos. Falar de computação em nuvem para um cara que é um advogado, por exemplo, minha família inteira de advogados, é uma coisa que passou a ser não tão complicada. É fato, é uma coisa que passou a ser não muito complicada de se entender, porque é uma realidade, é uma necessidade e vem para exatamente simplificar o nosso dia a dia. Eu acredito 100% na adoção, acredito 100% que as barreiras que há 5 a 10 anos atrás eram muito altas, muito pesadas, sempre, principalmente por regulação no nosso país, essas barreiras já estão caindo, se não a grande maioria delas já caíram. E eu acredito fortemente que é o nosso futuro, não, que é, já é a nossa realidade. É um caminho sem volta e um caminho muito, muito,
0: muito satisfatório para todos nós. Maravilha, maravilha. Bem, Júlio, eu queria muito agradecer aqui pela sua, pela sua disponibilidade de ter gravado esse bate-papo aqui com a gente. Bem legal poder ainda mais conhecer um pouquinho da sua trajetória e a história da GitHub. Muito sucesso na sua jornada e conte aqui com a gente para trazer mais novidades, viu? Portas abertas, vamos nessa. Eu te agradeço,
1: Vinícius. Eu te agradeço o seu tempo, te agradeço a disponibilidade e também estamos disponíveis ao que vocês precisarem. Não preciso nem dizer sobre a GitHub, que é o maior portal open source, maior comunidade open source do mundo inteiro, aberta e inclusiva a todos. <risos> e, novamente, todos que tiverem intenção, disponibilidade e força de vontade podem ser um desenvolvedor. E, galera, a gente precisa de muita gente no nosso país. A gente tem um problema com mão de obra qualificada para desenvolvimento no nosso país absurdamente grande. Sem
0: perspectivas nenhuma de tá resolução. Mesmo. Então,
1: bora lá, bora <risos> ser desenvolvedor.
0: Bora lá, bora codificar. Vamos, Você deve. Galera do deve aí, vão se sacudir, vão se movimentar. Olha, olha só, o que Júlio falou aqui, pra mim é, é um mapa do tesouro. Se você tá aí achando que deve entrar no mundo do desenvolvimento, entre. Tem oportunidade, tem caminhos e tem. Você não tá sozinho, isso que é o mais legal desenvolver, como o próprio Júlio comentou lá no início do, dos anos 80, 90 era muito solitário, agora não mais tem canal no YouTube, tem, enfim o que não falta é material e canal e obviamente vou deixar o link aqui da GitHub para você entrar, se cadastrar, conhecer Vai que de repente tem tá uma comunidade Perto de você que você tem uma afinidade Olha aí, de repente resolvendo um problema em conjunto Isso é muito legal Bem, você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers Link na descrição Muito obrigado pela sua participação e audiência E aí, tá na nuvem?